0: J'ai besoin de ça, c'est-à-dire c'est un truc vital comme respirer. quoi. Je suis devant du public et il faut que je trouve quelque chose pour les faire rire.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en Pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui est une des personnalités préférées des Français. Originaire du Nord Pas-de-Calais, il a su faire honneur à sa région natale à travers ses films, dont son triomphant Bienvenue chez Echti, qui comptabilise plus de 20 millions d'entrées. Figure centrale de la comédie populaire française, ses films dépassent systématiquement des millions d'entrées. Mais avant d'enchaîner les succès, il a connu les années de galère. Faire le mime dans les rues, jouer de la guitare, partager un 20 carrés à Paris avec des copains, tout en se produisant sur des scènes ouvertes. Comédien passionné, il a su convaincre et embarquer les Français dans ses histoires et personnages, jusqu'à devenir un acteur et un réalisateur incontournable du paysage culturel français. Le temps d'une pause, il a accepté de revenir sur les dessous de son parcours, depuis son enfance à Armentières jusqu'au cœur des Français, en évoquant ses épreuves, sa consécration, ses doutes et ses projets. Bonjour Danny Boone. Bonjour Alexandre. Oh là là, comment ça va Mais bien <rire> Ah bah oui, je, te, je, je suis plutôt l'habitude de te voir en pleine forme... C'est pas comme ça que je t'ai découvert, en fait. Moi, la première fois que je t'ai découvert, c'est il y a quelques années de ça. Hein.
0: Ah, Où ça, ou ça.
1: Bon, allez, comme de, tous les Français, peut-être, une grande partie des Français, avec ah, ton premier vrai. sketch.
0: Euh, euh, T'étais pas, pas en pas plateforme. Dire, ah. ah oui, j'étais déprimé, ouais. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais ouais. c'est bien. C'était réparateur, de faire un sketch sur la déprime. Ouais, c'était un peu... C'est ce qui m'a rendu célèbre, c'est vrai. C'est Le premier sketch, euh, c'est drôle, parce que... À l'époque, euh, j'avais C'est le premier sketch que j'ai écrit, alors... Ce, Celui-là, je, je, je vivais chez des gens à, à Paris. Euh, J'avais vécu chez mon pote Toff, euh, euh, on était à plusieurs dans 20 mètres carrés. Et puis ensuite, euh, un peu, je gardais des apparts de gens qui partaient en vacances pour pas qu'ils se fassent cambrioler. Et puis, et puis voilà, et puis je vivotais un peu dans la gauche. J'étais chez une fille avec qui j'étais ma fiancée de l'époque petite amie de l'époque, mais j'étais chez elle, quoi. Et, euh, et en fait, euh, je suis reparti dans le nord pour euh, rendre visite à ma mère. Je rentre et euh, euh, elle n'était pas seule. Enfin, je voulais, je vais faire une surprise pour. En rentrant ah plus bah tôt. oui, mais là tu. Et alors. C'est dangereux, c'est ce dangereux. Je ça. sais, je sais, mais je parce qu'elle me. En fait, elle, euh, elle m'attendait plus le plus tard, le lendemain, et j'ai pris le dernier train. Enfin bref, ça a été l'amoureux,
1: l'amoureux qui.
0: Et elle était avec son ex. Dans notre lit, mais qui lui appartenait. <rire> Donc si tu veux, mais c'était c'était une, une scène, c'était votre va quoi. Euh, il était tellement emmerdé, le pauvre, il s'est jeté sur ses lunettes de soleil à poil et, et euh, il savait pas quoi dire. Et, et moi j'avais ramené euh, des trucs à manger. Je dis ah, j'ai pas pris assez. Bon, là, il faut qu'il faut te dire c'est que tu n'étais pas, ça...
1: pas depuis très longtemps avec elle non plus. Hein.
0: Non, 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 ah. euh, pas de... non, non, mais quelques... Non, c'est sûr, mais bon... <rire> c'est pas, si... pas comme si vous étiez marié, que vous aviez cinq enfants, ah non, euh, non, voilà. Démar... Ah, C'était un semaines, amour hein. de jeunesse, comme on dit. Et j'étais au cours Simon à l'époque, euh, voilà, et en fait, elle a, eu... le mec est parti, enfin moi je suis sorti, il est parti, je suis revenu, on a discuté, elle m'a dit, voilà, c'est comme ça, je l'ai revu, je suis désolé, je pense qu'il faut que ça s'arrête entre nous. Et moi, sais, ce truc de, de, dans ma tête, je me suis dit, merde, dis, où vais-je aller <rire> <rires> J'ai fait, oui, bien sûr, peut je peux me laisser un petit peu de temps pour <rire> essayer de trouver un autre endroit. Elle, elle, elle très gentiment, elle m'a laissé son appartement en 48 heures le temps de faire mes affaires et partir. Je ne sais pas où. Enfin, euh, voilà. J'étais presque à la rue. Et dans, ce soir-là, j'ai écrit, euh, écrit euh, euh, La Déprime. La Déprime, qui donc bien. ton premier sketch. Le premier sketch. Et il a défilé comme ça et je l'ai écrit. Et ensuite, euh, ensuite j'ai passé des auditions où je n'étais jamais pris. Et un jour, je l'ai joué par chance au Café de la gare dans une, euh, le Festival international d'expression artistique libre et désordonnée, le FIELD. C'est beau. Et, ouais, et c'était une, une petite association. Et en fait, euh, ils acceptaient des artistes qui avaient... Sans, sans audition, on s'inscrivait puis on, on était tiré au sort et on passait. Et j'ai joué ce sketch pour la première fois devant un public et ça a cartonné. Et j'étais le premier surpris. Je m'arrêtais, les gens riaient. J'étais, euh, euh, voilà. Combien, Mais de fois tu combien de fois tu l'as joué, celui-là Je ne sais pas. Je ne peux, peux pas compter des, des milliers, des milliers de fois. Tu prends Mais... toujours autant de plaisir à le jouer Ah oui, oui. Moi, je, en fait, je prends toujours autant de plaisir à faire rire. rire. D'accord. Le... Et après, je, je, on s'amuse dans les sketchs, moi j'aime bien faire évoluer les sketchs, ils vivent avec moi, ils vieillissent avec moi, donc ils, euh, voilà, ils évoluent quoi. Euh... La scène, le one-man show comme le théâtre, d'ailleurs c'est un, un travail d'artisan euh, et retravaille son, son, son ouvrage tout, tout le temps quoi, c'est... Euh,
1: en, fait, jamais... en faisant ça, tu es jamais forcément heureux, parce que tu veux toujours atteindre... une. Il y
0: a un moment où tu as trouvé une certaine perfection Oui, non, la perfection n'existe pas. Non, non, c'est pas la perfection, c'est plus un échange, quoi. Tu améliores sorte... à chaque fois. Euh, Améliorer, je sais pas, parce que ça se fait pas tout seul, en fait. Il faut la réponse du public. Tout dépend du lieu, tout dépend de l'humeur des gens, tout dépend... Et après, il y a la vice comica Moi, je l'ai, j'ai la chance de l'avoir... Et euh, j'ai beaucoup de, de respect et d'humilité vis-à-vis de mon talent. Euh, de savoir faire rire, c'est un truc euh, qui est... Euh, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, ça m'est tombé dessus. C'est formidable, je suis très heureux de ça. Et, euh, et après, il euh, y, a, y a un truc qui est très bizarre. C'est cette sorte de musicalité, de rythme, de répondant. Euh, parce que en, en ce moment, je fais des, des avant-premières pour présenter mon dernier film. Un peu partout en France, et j'ai besoin de ça, c'est-à-dire c'est un truc vital comme respirer, quoi. Je suis devant du public et il faut que je trouve quelque chose pour les faire rire. Et tu arrives à chaque fois Je. Ah oui, je tout pour y arriver. Tu te souviens une fois où, il n'y a pas longtemps, où ça a pas marché Dans la vie, quoi. Des fois, on dit des trucs, je dis des énormités pour faire rire et les gens me répondent sérieusement. En me disant oui non pas du tout pourquoi vous dites ça j'ai dit non c'est pas grave <rire> c'est merci. Merci. merci au revoir donc c'est secret pour personne donc tu as grandi dans le Nord à Armentières
1: tu es né dans au sein d'un milieu modeste avec tes frères Alexis et Philippe ton père était un ex boxeur chauffeur routier d'origine d'Algérie ta maman femme au foyer à quoi ressemble femme de ménage
0: femme de ménage ah, parce à elle, elle, elle est devenue femme, femme de, de ménage, ménage pour t'aider pour payer euh, ouais, les, les études quoi ouais. de, ses, de ses fils
1: et à quoi ressemblait ton, ton
0: enfance Quand je dis ça... Euh... À quoi ressemblait mon enfance J'ai eu une enfance euh, difficile, mais heureuse. En fait, j'ai eu une enfance euh, 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 qui a été... Euh, où j'ai des, des très beaux souvenirs, euh, j'ai des moments clés. Euh, euh, mais j'ai eu une enfance heureuse, en fait. Enfin, heureuse... Oui, euh, dur, mais... Oui, dur. Oui, c'était dur. Bien sûr, c'était dur. On était... Mon père rencontre ma mère... Euh, euh, à la station où mes grands-parents euh, la forcent, enfin, ils l'enlèvent de l'école pour servir à la station essence. Et mon mon grand-père était euh, garagiste, euh, il avait une station Shell, au pont de Nieppe, là où a grandi Lynn Renaud, d'ailleurs, elle se souvient même de cette station de, service. Cette station, qui était euh, celle de mes grands-parents. Et euh, voilà, je suis, euh, du côté maternel, c'est une famille de, de religieux, de musiciens et de commerçants. Euh, et euh, du Nord Ce qui clash un peu avec euh,
1: La partie de ton papa
0: Non en fait ça clash pas, ça clash pas Si, si on est ouvert d'esprit euh, voilà, bon, Après ils avaient, beaucoup, ils avaient 18 ans de différence ouais, 18, 18, hein. 18 ans ouais, 18, bon. Et ta amante euh, était, était mineur Quand euh, elle est enceinte de ma toi Ma mère était mineure quand elle est tombée enceinte de mon père Et puis euh, euh, Voilà mais euh, ils étaient très amoureux Et, et en fait mes grands-parents lui ont dit « Soit tu, tu, restes, euh, et tu, fin, tu restes, on te met dans une école de fille-mère, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, quand la, la, la jeune fille fautait. Ouais. Et soit, soit euh, tu pars avec ton cabile, là, euh, et mais on, mais on te on voit plus jamais. jamais. Voilà, et Elle est partie. Avec lui, tant mieux. Et alors, Elle est partie, elle a été logée très gentiment à près de l'église Saint-Va, où elle avait fait sa communion, ses deux communions. Parce qu'elle était une famille de, donc, de très religieux, euh, de gens très religieux, et euh, elle a été aidée par par le curé de sa paroisse en fait, et, euh, qui l'a qui lui a permis de vivre dans une petite cabane en tôle ondulée, euh, qui était derrière dans un petit terrain vague à côté de l'église. Et, et une cousine de ma mère l'a vue dans cet endroit. Euh, et c'est ma mère qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs et, et euh, elle était enceinte de moi dans un truc sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans mm. et, euh, dans, dans... et elle est allée voir mes arrière-grands-parents. Qui eux n'avaient pas, pas, enfin, pas coupé les ponts ou euh, avaient envie de l'aider quoi. Mm. Et j'ai mon arrière-grand-père qui s'appelait André Bayeul et, 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 euh, et Aldegonde Bayeul, mon arrière-grand-mère. Ils sont, ils, sont, ils sont allés chercher euh, mes parents en disant « on va vous aider ». Et euh, ça a été mes grands-parents. Bon, Je n'ai pas, pas connu mon grand-père, j'ai vu un pas peu ma grand-mère qui ne voulait pas nous voir. Même, ouais. il ne voulait plus voir sa, sa fille. Quoi. Donc, euh, le fait d'avoir été euh, rejeté, euh, bah, banni, euh, ça a été un, un, un moment... Euh, c'est sûr que c'est dur, bah, mais quand on est enfant, d'abord, on pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc, on se dit au copains à l'école, il mais pourquoi il y a ton grand-père Je ne comprends pas, tu pas été banni, toi Donc, déjà, ça. Et l'autre dit, bah non, euh, je vais chez lui, il s'occupe de moi et tout ça. Mes grands-parents, je dis, ah bon mais Comment c'est possible C'est bizarre. Et donc, euh, voilà. Et, et, euh, euh, et puis, dans un second temps, on essaie de comprendre pourquoi. On se dit, mais pourquoi euh, Je n'ai pas demandé spécialement à être là. Je suis content d'être là, mais pourquoi je suis rejeté comme ça, quoi Et pourquoi je vois ma mère souffrir de ça Ma mère souffrait énormément, était parce qu'elle était très jeune euh, et donc elle était, euh, elle avait un, un côté un peu immature, euh, elle avait rien connu et, et d'un seul coup elle se retrouvait, elle livrait elle-même. Bon, elle a été aidée par euh, ses grands-parents. Mais euh, c'était très dur pour elle. Surtout de pas et ton aller... ton papa
1: était encore là Mon père, il, mon père il, était oh, là, oui. Il, il, il s'est babarré
0: Non, non, bien sûr. Non, non, il n'est pas parti. Non, 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 il était là, il soutenait la famille, il bossait beaucoup. Euh, c'était un bel exemple.
1: C'était un certain bannissement, un bannissement total, d'ailleurs, de la part des parents. Est-ce qu'il est qu y avait aussi des préjugés Tu le sentais ah, si... Oui, on, sûr, on, Ouais. Sur, ton, sur les origines, sur, parce que tu me parlais à l'école, est-ce que tu le sentais ou assez peu
0: Alors, euh, Les euh, enfants euh, peuvent être méchants parfois. Quand on s'appelle Daniel Amidou, non, parce que ce n'est pas flagrant après, quand mon père venait, oui, euh, à l'école, euh, certains élèves, quoi, étaient, euh, avaient des réflexions euh, désagréables. Mais je, je c'est pas. En fait, non. Alors, ce qui était difficile, c'était de, de, de se dire, mais je comprends pas pourquoi on est rejeté pour des histoires d'origine. Pour euh, et, et, et le, mon père étant Kabyle, il y avait aussi le problème entre les Arabes et les Kabyles. Voilà. Donc moi, c'était la double peine, quoi. C'est-à-dire que on est parti très peu de fois, mais on est parti euh, en vacances. Euh, on est parti euh, trois fois euh, euh, en Algérie, en, en Kabylie. Et, euh, et je, on, gamin, on souffrait euh, de, du racisme euh, envers euh, les des Arabes, envers les Kabyles, et aussi envers les Français, quoi. On est doux, habillé, les Doubles, Voilà. Dis. Bon, je l'ai bien vécu. J'étais très bagarreur. Euh, je me suis défendu. Très je souvent, me laissais pas faire. Ouais. Très souvent. Quand, quand c'était ça, ça que tu disais. Non, mais mon père, mon père était boxeur. Il euh, a été boxeur professionnel. Milour, donc, euh, le premier truc qu'il dit, tu tapes. Il, dit, il disait, tape le premier. Il dit, <rire> y a une embrouille, tape le premier. Il est plus grand que toi, vise le bas. <rire> c'était. Il euh, y avait un. Quand, quand j'étais gamin, euh, vécu, quoi. il fallait qu'on se défende. Après, il y a des fois où je me suis battu, mon père m'a engueulé parce qu'il n'était pas content. Et après, fait, je suis rentré au catéchisme et. Euh, et j'ai aimé mon prochain. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai arrêté de me battre pour dire, euh, c'est pas possible, quoi. Il faut pouvoir s'expliquer, il faut avoir euh, le, le sens des autres et machin. Bon, mais j'ai été très mature, très vite, parce que je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi on est réjoué Pourquoi ma mère souffre T as dû aussi t'occuper
1: de ta maman. En particulier, ce que tu dis très justement, tu la faisais rire. Et C'est une manière le de la faire truc, ouais. le sortir truc, le... de, sa, de, de sa vie qui était une vie euh, extrêmement Difficile. compliquée.
0: Oui, ouais, le, le, les souvenirs les plus lointains de, de, de ce désir et de ce besoin de faire rire, c'était pour, euh, pour ma mère. C'était pour ma mère. Et, euh, et, et même elle, de toute façon, elle aussi avait de l'humour. Il bon, y avait des moments où elle n'était pas bien du tout. Mais euh, j a, j a, comme j'étais an, angoissé de la voir mal... Et que j'étais devenu à la fois, j'étais son seul lien familial. Euh, ouais. de, pour son si, ami, pas, son,
1: son fils, euh, son, confident. Son, fils son,
0: frère, son confident. Son son frère, son confident. Tu, tu, euh, tu vois quelque chose qui la faisait rire tout le temps qu qu euh, qu bah, bah, Qu'est-ce qui... Euh, qu qui la faisait rire euh, Non, euh, pas, pas, pas de, pas de trucs en particulier, les trucs qu'on racontait, qu'on inventait. Moi, quand j'étais petit, le premier truc, je devais avoir 4-5 ans, et je, 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 je chopais les expressions d'adultes. Que je, un peu complexe et je les sortais euh, à table euh, sans, savoir que, sans comprendre ce que je disais mais je, faisais, je jouais au, à l'adulte ça la faisait beaucoup rire ça
1: tu quittes la maison assez jeune, hein, parce que tu quittes la maison à 15 ans. Ouais. Euh, tu quittes la maison parce que, d'une certaine manière, ton papa ne veut pas vraiment accepter que tu sois tu, artiste. Mon père artiste. Euh, voulait
0: qu'on soit... ouais, il ne voulait pas que je sois artiste. Ouais. L'éducation, éducation, lui, l éducation C'était... C'était... Pour lui, il n'acceptait pas. Il avait peur. Je pense qu'il était... En... Comme il avait aussi beaucoup galéré, souffert, parce que mon père était euh, le, le seul fils de, de ses parents, parce que ses parents ont divorcé en Algérie euh, dans les années 30. Pas, ce qui n'est pas fréquent, euh, en Kabylie. Donc ma grand-mère est partie vivre à Alger, ma grand-mère paternelle. Je l'ai vue deux fois dans ma vie. Et elle n'était euh, pas très maternelle. Et elle ne s'est pas du tout occupée de mon père. C'est-à-dire que la porte, quand on frappait, était plus sympa que ma grand-mère. <rire> quand on faisait un bisou. Je, ah donc tu l'as pas vue souvent dans ces cas-là Deux fois, deux fois. Et même mon père, mon père, il a été élevé par une femme extraordinaire qui, qui avait une ferme, qui était une veuve, qui avait une, euh, une ferme euh, euh, en Kabylie, euh, qui était pas loin de là où vivait mon père, enfin mes, mes grands-parents, euh, 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 mon grand-père et son, sa, sa nouvelle femme. Et, et en fait, et, eux ont eu des enfants, mais sa, sa belle-mère ne l'aimait pas, donc il, est, il a galéré, quoi. Ils l'ont fait bosser très jeune. Et donc, il, a, il est parti avec son demi-frère. Euh, ils sont venus euh, en France, euh, à l'époque où l'Algérie était encore française. Et, euh, et voilà, et, et pour faire carrière, enfin pour essayer de faire, de, enfin il était boxeur, puis ensuite il est devenu chauffeur routier. Oui. Mais euh, il s'est battu, ça a été compliqué, il savait pas lire, pas écrire, il a appris petit à petit, je, je sais même pas, bon il est plus là pour le dire, mais comment euh, il a passé son permis poids lourd quoi, je sais pas, c'est un truc de dingue. Et euh, Donc te vouloir faire avoir cette vie de saltimbanque. De dire je veux être artiste, c'était ah
1: ouais c'était non quoi. C'est pour lui, c'était... Euh... Donc là, et ta maman dit quelque chose, une phrase La que, que euh, ouais. j'adore, qui dit « Je comprends que tu partes, fais ce que tu aimes. » Oui, c'est vrai. Alors c que vrai. pour elle, c'était un déchirement total elle de devoir partir. Elle pleurait en disant ça, oui. « Obligatoire, tu vas vrai. partir. Son rock est là, elle t'envoie. Ah, » C'est magnifique.
0: Elle avait peur euh, qu'on l'abandonne, en fait. Elle avait peur d'être encore rejetée, abandonnée à nouveau euh, par ses ses enfants. Et évidemment, ça n'a pas été le cas, c'est toujours pas le cas.
1: Avant d'exploiter tes dons de comique, tu choisis de t'orienter d'abord vers des études d'art plastique au sein de l'école supérieure des
0: arts Saint-Luc de Tournai, en Belgique. Ouais. C'est un, un contrat que j'ai passé avec mes parents, en fait, parce que mes parents m'ont laissé partir. Je vivais avec un, chez un ami, Philippe Olvout qui était artiste peintre. Euh, et on, on vivait avec Sophie Arto, euh, sa femme. Sa on, femme on, oui. on était, on vivait ensemble dans une fermette euh, en Belgique. Et euh, je suis, j'ai fait Saint-Luc. Ouais, je suis allé à Saint-Luc, euh, à Tournai, euh, à Mobilette. Et, euh, et j'avais je, je, là-bas, d'abord j'étais interne, puis ensuite j'ai eu une ce qu'on appelle un cote en Belgique. On appelle ça un cote. C'est du flamand, ça veut dire un todi. Donc, je vivais dans une toute petite piole euh, qui était très chouette d'étudiant, mais il fallait la payer. Euh, donc, euh, je, je, ma mère m'aidait avec ce, son salaire de, de femme de ménage. Et, euh, et puis, moi, je faisais, du, je faisais un peu de, de spectacle. Ça, mais ce qu'il y a, c'est euh, en fait, je voulais faire du théâtre. À 10 ans, j'écris une lettre au Théâtre de Lille pour rentrer comme balayeur. Que tu n'as jamais envoyé Que je n'ai pas envoyé, oui. Tu l'as encore, cette envoyé. lettre Ma mère doit l'avoir, oh. ouais, sûrement. Ça doit être quelque part. Et, et parce que j'étais, je voulais gravir les échelons petit à petit. D'abord bailleur, ensuite on place les gens, ensuite on, on est figurant, ensuite on a une phrase, deux phrases, puis après on a mais un déjà, rôle. Mais
1: ce que tu dis là, c'est que déjà à 10 ans, tu je voulais veux faire ça,
0: théâtre, pas, oui, pas cinéma, que... théâtre. Ah oui, c'est le théâtre. Mais encore aujourd'hui, hein. Je suis content de faire du cinéma. J'adore, euh... j'adore. Euh... Mais, euh... mais là où tu prends le plus de plaisir, euh, non, c'est pas. En fait, fait, en fait dire. La, y a une, la différence, elle est, elle est que. Le théâtre, euh, euh, on est évidemment, on est en contact direct avec le public. On, euh, en fait, avant d'être en contact avec le public au cinéma, on, est dans, on, est un, on travaille un truc, euh, on, de, 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 pareil, ce que je disais, artisanal. On ne sait pas où on va, on Et cherche. On... Mais c'est très dur d'être très, très bon dans les deux. Il y en a beaucoup qui sont très, très bons dans les deux. C'est très dur d'être très bon simplement. N'importe où. Dans un métier artistique, c'est très dur d'être bon déjà ou de rester bon. Il y avait une phrase au cours Simon que je lisais tout le temps à chaque fois que je rentrais dans le cours Simon. C'est une phrase de Goethe qui disait « La vraie gloire est de durer ». Je trouvais ça très, très vrai et très juste. C'est-à-dire que la difficulté de se renouveler, euh, d'inventer de, de, des nouvelles histoires, de continuer à faire rire de manière différente, d'évoluer avec, avec ton avec public aussi. aussi. Mais, mais quand, tu es à, quand tu
1: me dis il y a 10 ans, mais T'es jamais allé au théâtre non. Tes parents t'ont jamais amené au théâtre Alors,
0: je suis allé sur une. Je me suis retrouvé sur une scène de théâtre. Euh, à avec. Euh, J'avais un peu avant 10 ans. 9-10 ans. Euh, avec. Je ne sais plus si c'était un centre aéré ou avec l'école où on visitait un truc, une expo. Et on traverse. On traverse un théâtre. Euh, alors, je, dire où c'est, je ne sais plus. J côté de Roubaix. Et j'ai la révélation. cest je me retrouve. Euh, c'est quand même des trucs de, de fou, quoi. Euh, J'avais, ouais, c'est à 9 ans, je, je me retrouve euh, sur la scène avec euh, mes copains, on avance avec l'instit ou, ou le moniteur, je sais plus, mais on a, et je, je me retrouve dans une salle de théâtre qui est toute noire, il y a juste une lampe au milieu sur la scène, là, une veilleuse, quoi, qu'il y a toujours, et il n'y a pas de... il y a juste les, le silence, la, le, la magie de cet endroit, et surtout, je, je lève les yeux sur la scène, et je vois les cintres, euh, c'est-à-dire le, tous les endroits où on peut mon, faire monter euh, les décors. Il ouais, ouais. y avait trois fois la hauteur euh, qu'il y avait euh, du, du, de, de la salle, euh, avec euh, les, 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 les cintres et les, les projecteurs et les accrochés, et les, les tringles et les trucs et les rideaux. Les, et la beauté de l'endroit d'un vieux théâtre, d'un endroit totalement intemporel. C'est-à-dire qu'à part la, la, la lampe, enfin euh, l'ampoule qui était au milieu de la, du plateau, on ne pouvait pas dire à quelle époque on était, quelle heure il était, où est-ce qu'on était. Et je me suis dit, cet endroit est un temple, il y a une magie, un temple de l'émotion, en fait. Et, et, et c'est quand même dingue, et je me dis, c'est ça que je veux faire. Après, j'y galéré parce que mes parents m'ont dit, mais ça n'a pas jamais de la vie. Voilà. Et comme j'étais doué en dessin... Euh, et que j'étais doué pour les arts, euh, voilà, le, j'étais doué en dessin. Et je, ils m'ont ont dit, bon, si tu fais des études de dessin, on, on pleurera moins.
1: Ceci étant, ça dure un temps. 1989, tu décides de
0: tout plaquer. Je suis diplômé.
1: Bravo. J'ai travaillé un peu dans le dessin animé. Après. Tu es diplômé, tu travailles un peu dans le dessin mais quand même, tu décides de tout plaquer. Et tu rejoins la capitale ouais. pour suivre, tu le disais, le cours Simon. Alors, quel nom tu utilisais Tu disais que tu, tu es né Daniel Amidou. Quel nom tu utilises quand tu arrives là-bas
0: mais, mais je m'appelais Danny Boone déjà dans, dans, en Belgique. Quand j'étais en Belgique, ils ont m'appelé Danny Boone.
1: Parce que, alors, Danny Bull, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Un l'émission. Un trappeur, explorateur. Un trapper, elle...
0: explorateur qui a traversé l'Alaska à pied, qui était un mec qui existait. Et il y, a docu... enfin, il y a eu une série sur lui, a eu Une série Danny, sur lui, Daniel
1: Boone. dans les années 70. Mais... Mais, mais, mais pourquoi euh, Je ne connaissais
0: pas, d'ailleurs. J'ai découvert ça après. Mais quoi. pourquoi C'est quelqu'un qui a trouvé non, que tu lui ressemblais Non, Non, comme j'étais très... J'avais des moments très calmes et très timides et très introverti Puis d'un seul coup, tu partais. je partais. Euh, ça partait, quoi. Et je délirais, j'inventais des trucs, euh, je faisais l'andouille. Et donc ton pote Philippe Oui. Il m'a appelé comme ça. Euh, Parce qu'il s'est dit, tiens, ça me rappelle ce euh, gars-là. Oui, il m'a dit, il dit as, que j'étais un furieux et que j'étais genre... Euh, un casse-cou, un furieux, donc il m'a appelé, euh, il m'appelait Danny Boone, m'appelait Daniel il m'appelait Danny Boone. Ouais. En
1: fait, voilà, C'est resté. C'est resté. T'as Oui. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai pas posé la question, quoi.
0: Oui, puis ça, ça, et puis ça me, comme j'étais, j'étais très angoissé de monter sur scène et très timide, et que j'avais un trac fou, mais vraiment, j'avais, quand j'ai démarré, le fait de changer de nom pour monter sur scène, c'était comme si c'était un autre personnage. Je la croise dans la rue et elle me dit, toi t'es acteur Je lui dis, euh, non, je suis dessinateur. Et puis pourquoi elle me dit, il si y a bien quelqu'un au cours Simon qui devait faire ça, c'est toi. J'étais chef story. Je vais voir le réalisateur du dessin animé. J'ai dit, j'arrête. Quoi Mais t'es fou, tu vas te griller dans le métier. Je dis, bah justement, c'est ce que je veux. Je veux me griller.
1: Quand tu arrives, c'est que tu dis, je te cite, hein, j'ai des pires que pauvres. Quand tu arrives à ce moment-là, tu fais les mimes. Tu tentes de te produire euh, au théâtre Trévise, hein, qui est un théâtre très. Ça, euh... c'est
0: un peu plus tard le Trévise, mais j'étais, effectivement, j'étais pire que pauvre parce que je, je devais de l'argent à tout le monde. J'étais fauché. Faut quoi T'achètes un piano. piano, alors ça aussi, c'est une idée oui, intéressante une ça. Déjà, ma mère me donne ses économies, à l'époque, 10 000 francs, euh, mmh. l'économie de toute sa vie de femme de ménage, que c est, c est malheureusement bon, hein. je dépense en 3 mois, 4 mois. Dont dans, dans ce piano non, le piano, j'ai euh, payé un tout petit peu, et après j'ai fait un crédit... Euh, Consommation C'était l'aime, que je n'ai jamais pu payer, parce que le mec était très gentil. Euh, Ils vont te retrouver, il voyait sais. que j'étais passionné. <rire> non, Ils ça, y y, ça y est, est j'ai tout, j'étais interdit bancaire, j'ai tout, j'étais saisi, j'ai les huissiers. Donc euh, je ne pouvais pas... En fait, le mec a mis un, une fosse, un faux salaire quoi, sur le truc, parce que je rêvais de ce piano... Et il me dit, vous faites quoi Je dis, je suis artiste. Il me fait, oh là là. Oh Et ouais. Bon, je dis, pourquoi bah, Il dit, ça ne passera jamais. Il dit, bon, on va mettre euh, un faux salaire, un faux métier. Il voulait vendre son piano, lui. Hein. Non, il était, je suis encore en contact avec lui. C'est pas vrai. Qu'est-ce ouais. qu'il fait maintenant Il vend toujours, toujours des pianos. Je peux dire le nom de bien la sûr, société. Bah, bien sûr, lui ah, aussi. C'est hein. Piano Dodé. Piano Dodé. Jean-Marie. Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Jean je, je, suis, je suis très reconnaissant. Je lui, envoie, je lui ai envoyé plein de gens. Le premier piano, ah, parce que je rêvais d'un Stenway, j'ai acheté un Stenway. Je suis allé chez, chez lui, lui. j'ai dit, évidemment... Euh, là, cette voilà. fois-ci, il dit, je suis toujours artiste, mais là, je, je, louais je peux le payer. pour la scène chez lui, enfin, chez Dodé. Et euh, Ils ont... il a été il était... Il était touché par euh, ce que je lui ai raconté, le fait que je voulais être artiste, que je rêvais de faire Où du piano. Où as appris, d'ailleurs, à jouer au piano Alors, la marraine de mon frère, Anne-Marie Carrière, mais qui n'a rien à voir avec la... Il y a une actrice qui s'appelle Anne-Marie Carrière, une comédienne. Anne-Marie Carrière, dans le Nord, elle, elle vivait à Villeneuve-d'Ascq, elle travaillait, euh, elle était, euh, elle travaillait à la paroisse euh, euh, de Dascq, et euh, elle s'occupait, euh, elle travaillait à l'église, c'est une, 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 une vieille fille. Elle était prof de piano pour gagner sa vie, et c'était la marraine d'Alexis, mon frère, donc on allait une fois par an à son anniversaire chez elle. Il y avait deux pianos, et dont un piano de travail qui était dans une autre pièce, et J'étais fasciné par ça, par le son du piano, par les touches, par, le fait de, par la beauté de l'instrument. Et elle me laissait jouer dessus, en fait. Et je passais, toute, je passais la, la journée sur le piano. Je revenais pour déjeuner et pour le gâteau de mon frère. Et je retournais sur le piano à jouer. Et elle disait, je la remercie, je la remercie d'ailleurs souvent. Euh, et, et, euh, et je jouais euh, sur le piano. Donc j'étais passionné par ça. Mes parents ne pouvaient pas me payer des cours de piano. Euh, donc il, il me disait, euh, bon, euh, tu ne veux pas faire un autre instrument moins cher La flûte Non, fait, en fait j'ai fait de la guitare, j'ai pris des cours, euh, mais c'est pareil, euh, où j'ai pris des cours de dessin, mais c'était payé par la mairie en fait. Euh, le sport, c'était sport ouvrier armentierrois, truc culturel, pour, pour il y avait des aides pour les oui, ouvriers, pas donc, donc quoi, moins de moyens. on payait pas.
1: Tu, on parle de cette période-là et il y a une, idée, une anecdote que j'ai lu euh, que tu racontes d'ailleurs, c'est l'anecdote de la baguette de pain.
0: Oui, ça c'est à
1: Paris. là Je pense que c'est là, tu, tu là tu, es, au, es en bas du bas du bas. Là,
0: Alors, ouais. c'est une, euh, une période très dure où euh, je ne peux plus emprunter d'argent à personne, je suis interdit bancaire. J'ai une, euh, une carte blanche euh, du Crédit Lyonnais. Parce que j'étais au Crédit Lyonnais, mais c'est la Banque de France de façon, qui, qui, qui est interdit bancaire. Mais j'étais au Crédit Lyonnais j'avais une carte blanche où je pouvais tirer que si j'avais de l'argent sur le compte et deux jours au moment de l'ouverture. Je payais toutes mes factures. Quand j'avais des factures à payer, je les payais, j'allais à la poste pour faire un mandat. J'allais tirer l'argent. C'est ça, interdit bancaire. Donc on est hors, hors, hors société, hors la vie, hors tout. Et je j'étais je, je, à un point où dans un, un j'avais genre je trouvais dans une doublure de, de veste euh, craquée une pièce de 5 francs et je pleurais de joie tellement j'étais dans la merde quoi et euh, je faisais un truc euh, d'ailleurs je faisais un truc pour euh, pour manger, par exemple, quand j'étais au Cours Simon, alors je remercie le Cours Simon parce que Rosine Marga à l'époque m'a convoqué en me disant faut payer le cours parce que je payais pas, j'ai pas d'argent. Donc je dis je suis désolé, je peux pas. Et ils m'ont dit écoute, tu dis rien. On, comme on t'aime bien et que ça se passe bien et que tu es bon sur scène, tu, tu, tu payes pas les cours. Bon, ça c'était super, mais il fallait que je bouffe. Et donc j'étais, je, je me mettais euh, en double fil euh, du restaurant. C'est-à-dire, euh, mes, mes copains, ils allaient à la brasserie qui était à côté du cours Simon, dans le 11 e Et je me foutais euh, sur une chaise derrière, comme ça. Et je disais, non, j'ai pas faim. Alors que je crevais de dalle. Et je, je bouffais les, les corbeilles de pain. En fait, je, je, je prenais juste un bout de pain, hop, bouffais la corbeille de pain, je un peu la carafe d'eau. Corbeille de pain on me dit, vous voulez commander Je dis, non, non j'ai pas faim, merci. Hop, corbeille de pain. Et ça, je pouvais pas le faire à chaque fois, Évidemment. Euh, et donc euh, ce que je faisais quand j'arrivais à avoir de l'argent en faisant du mime au tomate dans la rue ou jouer de la, jouer de la guitare aussi euh, quand j'arrivais à avoir un peu d'argent j'achetais je, 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 euh, une baguette ou une demi-baguette et un litre de lait donc je buvais le litre de lait je mangeais le pain, le pain gonflait dans mon estomac grâce au lait et puis je me disais ça va comme ça je peux, je peux vivre 24 ans. Et, euh, et donc euh, je, je, je mangeais que ça et un jour je vais effectivement une, une des nombreuses fois où j'étais dans la merde je vais dans une boulangerie à côté de l'endroit où j'étais chez Toff et euh, ce qui m'accueillait me, me, à chaque fois à nouveau quand j'étais viré d'endroits et donc j'arrive et je paye évidemment avec plein de petites pièces que les gens payaient en, quand on fait la, la manche quand on fait du mime dans la rue c'est 10 centimes, 20 centimes 50 centimes, c'était pas terrible et donc je paye avec plein de petites pièces comme ça ma baguette et je vois la, la vendeuse, il y avait du monde, elle fait oh", ⁇ comme ça, agacée de devoir compter les et petites plus, pièces. Et en plus il te manque 10 cents. Et il me manque 10 centimes. Il me manque 10 centimes. Euh, et elle me fait ⁇ il me manque 10 centimes ⁇ un peu nerveusement, comme ça, agressivement. Je fais ⁇ ah oui, pardon ⁇ et je commence à faire semblant de chercher en sachant que j'ai rien. Et elle me dit ⁇ allez, ça va dégager ⁇ Et elle me jette la baguette. <rire> et c'est un moment d'humiliation absolument atroce. Où je me suis dit, après, un jour, je rachèterai cette boulangerie. Ce que j'ai jamais fait, évidemment. Et tant mieux. <rire> je ne sais pas ce que j'aurais qu'une boulangerie aujourd'hui. <rire> mais, mais je veux dire, on ne se rend pas compte. Que, et je, et je ah, ne là, lui là, en veux pas. Je suis en bas, en bas, mais je ne lui en veux pas. À cette, à cette, euh, je veux dire, juste, évidemment, j'aurais aimé, plutôt que de racheter la, la boulangerie, c'est aller la voir après en lui disant, il y a il y a dix ans, vous m'avez humilié oui. de manière très violente, vous ne devez pas vous en rappeler, mais sachez que pour moi, qui était à la rue, qui n'avait rien, quoi, qui était dans la, dans la misère la plus totale, le fait de me jeter cette baguette en, disant, de, en me demandant de dégager, c'était d'une violence inouïe, et ça m'a mis par terre. C'était très dur. Quoi. Et, euh, ça, ça, ça arrive, il euh, y a des moments... Les, en fait, je, je pense que les gens se, ne sont pas conscients de, du mal qu'ils peuvent faire en étant agacés... Euh, euh, pressé euh, et en étant euh, euh, voilà et on a, on a des réflexions des fois euh, qui sont très dures surtout en arrivant à Paris j'en ai, ai, ai fait un sketch là-dessus d'ailleurs sur le, sur le fait que j'étais persuadé que les parisiens n'avaient pas de dents parce qu'ils souriaient jamais <rire> et, et euh, non mais il y avait -ce un truc Est-ce que
1: tu veux parler de, des gens qui, qui dans le nord vont dans le nord en vacances c'est ça C'est très calme quand c'est le c'est ça bien que
0: les gens dans le nord en vacances ouais, c'est très calme ouais, parce que juillet août euh, c'est génial parce qu'il n'y euh, a personne même nous, on s'en va. <rire> c'est pas mal. Donc, en fait, tu tapes un peu sur tout, euh, sur tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Bah, faut mais là, quand tu arrives arrive du Nord
1: à Paris, tu te dis que c'est... C'est très dur. C'est très dur.
0: C'est très dur parce que j'arrive de, de Belgique. Là où tu vas dans un bistrot, tu vas boire un café et, euh, ou une bière et tu parles avec les gens. Il y a une discussion. Euh, tu dis, ah bah tiens, c'est marrant que vous parliez de ça parce que j'ai fait ça à Paris. Les gens me regardent en disant, mais vous êtes qui, là que c'est Pardon? Restez, que... restez votre coin. Un truc qui m'a fasciné, oui. c'était les digicodes. Je... C'est comme pour les banques ou les coffres forts. Ouais. J'avais le sentiment que le les gens vivaient dans des gens, coffres. Des coffres. Il ouais, y en a hein.
1: beaucoup, de tu sais, maintenant, il y en a pas Il y en, ah, en bah, partout, y ouais. a même
0: dans le Nord, maintenant. Mais euh,
1: ouais. Et donc, tu parlais du cours Simon, et c'est important, ce que tu dis, sur Roselyne Marga, qui était donc la directrice, Roselyne, qui, ouais, ouais. Qui, qui, te fait, qui te fait confiance, grâce à elle. elle, elle bon, à nouveau, là, je l'ai pas d'or. c'était hein.
0: ma prof. Ouais.
1: Donc, bravo, bravo à eux. Ouais, ouais, euh, ouais. Ceci étant, euh, tu finis quand même à pas arrêter, tu reprends le dessin. J'arrête, j'arrête. Tu rentres chez France <rire> Animation, là, pour le dessin, ouais, il faut ouais. quand même gagner de l'argent. Et alors là aussi, en fait, j'étais ça... trop dans la galère, J'étais bah, trop dans la merde. Ouais, mais tu vas faire ça et c'est ça qui est assez intéressant. tu es dans la galère, tu dis c'est pas possible. Tu vas prendre quelque chose qui t'intéresse peut-être un peu moins, mais qui t'intéresse quand même. Oui, c'est. Et tout. là, à nouveau, tu rencontres quelqu'un.
0: Ouais. Et là, qui me dit euh, qu'est-ce que t'es acteur Elle me dit, euh, c'est une fille du cours Simon. Elle me dit toi t'es acteur Je lui dis euh, non, je suis dessinateur. Mais pourquoi Elle me dit, il y a bien quelqu'un au cours Simon qui devait faire ça, c'est toi. Et bon. je lui dis, mais merde, t'as raison. Mais c'est vrai quoi. Elle me, elle les yeux sur le truc. Mais tu l'aurais quand même fait, peut-être. Je, tu sais peut 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 je
1: sais pas, peut-être, 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 peut-être.
0: L'endemain, tu démissionnes. Le lendemain, je vais, je vais à la belle, je à la belle à l'époque sur charquier et Georges, qui était un dessin animé. Euh, et je vais, je vais euh, voir mon. J'étais chef story d'ailleurs. J'étais devenu chef story. J'étais d'abord layout storyboarder, storyboarder puis ensuite chef story. J'étais chef story. Je vais voir euh, mon, le, le directeur, enfin le réalisateur du dessin animé. J'ai dit, j'arrête. On oh, me dit quoi Je dis, j'arrête. Je pars. Je rendrai pas euh, mon storyboard. Quoi Mais t'es fou, tu vas te griller dans le métier. Je dis, bah justement, c'est ce que je veux. Je veux me griller, quoi. Et donc, je pars, euh, comme ça, du jour au lendemain, euh, en me grillant dans le métier, quoique, genre, euh, trois mois après, ils m'ont rappelé en disant « Tu veux pas euh, revenir, ouais. hein? J'ai dit, dit non. Mais je me suis mis en péril. En fait, la, la, la mise en abîme est très importante pour ce... Pas, euh, ma mère dirait vulgairement se donner un coup de pied au cul. Et c'est assez juste, c'est-à-dire, pour d'un seul coup, ce... ce T'as plus d'autre choix T'as plus d'autre choix mm, a, Oui, on est face à un au vide, et, et on se dit, ou face à un vide, il ouais. faut sauter, et on dit, bon, ben bah voilà, quoi. Y a pas d'autre choix Et, et, et tant qu'on est attaché au truc, on sautera pas. Ouais. Et j'ai beaucoup de... C'est mon tu parce penses, c'est très bon
1: point, par rapport à tes, tes cinq enfants, ouais. tu crois qu'ils ont ça Bah, j'espère. Moi, j'ai Je ont cette on en envie, l'envie que
0: t'avais, toi Comment oui, tu arrives oui. à la transmettre, cette envie qui est de, euh, du vide Alors, Mes deux fils aînés euh, de 24 et, et, et de 22 ans, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et mon fils de 24 ans, il, est, il, est, il fait du jazz, il est musicien, il, est, il a fait euh, le conservatoire de, de piano de Saint-Germain-en-Laye, classique. Ensuite, il a fait du jazz, euh, basse, guitare, piano, euh, batterie. Et aujourd'hui, il, il vient de rentrer cette année à dans l'école d'Amérique de, de de DJ Lockwood, qui est une école ultra réputée de jazz. Et il est... Euh, okay. il, et moi, j'y viens chez moi euh, et il, il, il se met au piano euh, chez moi il se met à jouer euh, Telonius Monk. Euh, et Alors, il travaille ce cette, cette, cette truc de, de, de basse. Et, euh, je suis très fier de ça. Et... et, et et mon fils de, de 22 ans, il est à New York, il est à NYU. Il fait euh, Galatine, donc la section littéraire d'NYU. Il veut, il aimerait devenir écrivain. Il écrit très, très bien. Et il fait aussi de la guitare, il fait du jazz. Parce qu'ils m'ont vu jouer de la musique, donc ils jouent de la musique. Les petits aussi, enfin les petits, maintenant c'est 16, 14 et 11 ans. Donc ils, ils sont intéressés à l'artistique, évidemment. Mais moi, je les force pas. Ce que je veux, c'est qu'ils trouvent un truc qui les passionne, même si c'est euh, un, un boulot... Euh, euh, plus classique. Quoi. Avant que tu aies euh, ces enfants,
1: on revient. Là, les années commencent, en tout cas, tu commences à avoir un peu de lumière. T'as ce, on en a parlé au démarrage de, cette, de, ce, de ce podcast, ce sketch qui va te faire connaître. Ouais. Moi, j'aime bien le mentorat. Je, je, le mentorat est un sujet important. Toi, avec ce je connais de toi, j'ai remarqué qu'il à travers euh, ton parcours, des gens qui t'ont euh, tendu la main, des ouais. moments... Euh, tu de, on parlait de Roseline, au cours Simon, qui t'a tenu la main. Philippe Olvout. Philippe
0: Olvout qui m'a poussé magie, à écrire en fait. Te pousser à écrire. Et puis là, on, tu retrouves euh, Sylvie Joly. Donc là, c'est Thierry. Qui devient, c'est par Thierry en fait que c'est arrivé. En fait, euh, donc je joue, euh, je vais au café de la gare, je fais euh, mon sketch sur la déprime. Euh, et puis je commence à en écrire d'autres, euh, voilà. Et puis euh, euh, j'ai un petit succès de gens qui se passionnent pour les, mecs qui, pour les gens qui démarrent, dont un fan qui s'appelle Dany Lamy, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Je jouais au, au Movies chez Richard Calfa, qui était un, au rue Michel Lecomte, euh, qui n'existe plus, l'endroit n'existe plus, mais euh, c'était un tout petit café-théâtre de 30 places, qui faisait aussi resto après le, après le spectacle. Et. Euh, il me voit au café de la gare jouer la déprime, et il me dit Est-ce que tu as un spectacle Je lui dis Oui. Il, il, il J'auditionne chez lui euh, un samedi, euh, après-midi, et, euh, et à, au bout d'un moment, j'arrête le texte. Je dis Non, parce qu'après, je fais ça et je vais faire ça. Il, dit, bah, il me dit Ben, il me dit Je dis Non, c'est pas encore écrit le, le texte, mais je dis Ça va arriver. Il me fait Bon, écoute, d'accord, je te prends. Et au début, c'était surtout les copains, on fait venir les ouais. gens euh, bon, du café de la gare, mais surtout les potes, quoi. Un soir, il y a euh, Thierry Joly. Et, et euh, Fanny Jolie, sa sœur, donc c'est la famille de, de Sylvie Jolie, frère et sœur, et qui me disent, euh, ils me voient après, ils me disent, c'est formidable, euh, on voudrait, euh, on a des sketchs que Sylvie Jolie ne joue pas, on aimerait euh, euh, que de jeunes artistes euh, le jouent. Ils avaient sélectionné deux personnes qui démarraient, euh, Eli Kaku et moi. Les, ils avaient vu Eli Kaku au petit, au petit point virgule. Et donc, euh, ils étaient allés voir Ali et, euh, et moi. Et donc, je les ai. Je, je suis ensuite. J'ai eu rendez-vous avec Thierry. Euh, il était rue juge euh, dans le 14e, dans le 15e. Et donc, je suis allé euh, dans ses bureaux parce qu'il écrivait, écrivait des sketchs. Mais pour gagner sa vie, il faisait des, 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 euh, des spots radio. qui étaient très drôle. Et, euh, et donc, euh, je vais je vais chez lui et on lit des textes à lui. Et moi, je, je suis arrivé avec mon, mon carnet, de mon cahier de, de sketch et d'idées. Et puis, je lui dis, tu sais, je dis Thierry, le problème, c'est que moi, c'est tellement dur d'être sur scène. Et tous les soirs, je me rends malade à monter sur scène. Euh, voilà, j'ai besoin de jouer ce que j'écris, en fait. J'ai besoin que ça vienne de moi. Donc, je lui dis, euh, ça va être compliqué. Et voilà. Mais Donc, je dis, on, on se lit les trucs. Donc, je commence à lire les sketchs qui sont très drôles, hein, les sketchs qu'il avait écrits avec Fanny. Mais euh, je dis, Mais tiens, pas, ça me correspond pas, pas. Et donc, je, je lis un sketch à moi euh, sur la lecture. Euh, sur, et il a, et ça le fait marrer. Et puis, il rebondit, il a une idée. Tac, et puis, on commence comme ça, sans se le dire, à écrire ensemble, en fait à bosser ensemble et à écrire ensemble. Malheureusement, euh, Thierry était, était malade et euh, il était en sursis. Euh, et après, il n'a vécu que deux ans après notre rencontre. Et euh, c'était des moments très durs. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos. C'est là où on voit que la scène est aussi une réparation. C'est que euh, euh, c'est devenu un ami très proche. On avait 30 ans d'écart, quoi. Euh, mais c'est devenu mon meilleur ami et quelqu'un qui qui me en plus me me poussait me donnait confiance en moi parce qu'il était très drôle dans la vie c'était quelqu'un et moi c'est il était hallucinant de drôlerie et de, de spontanéité d'invention euh, bon et il, il allait il allait jusqu'à se mettre en péril pour son boulot juste pour dire une vanne quoi et ensuite, il a dit à Sylvie de venir me voir. Et Sylvie est devenue ma marraine. Elle était marraine de Pierre Palmade et, et de moi. Et puis, euh, et puis voilà. voilà.
1: le succès arrive. Donc, euh, tu commences à faire la télévision, qui, on sait, aujourd'hui encore, est un endroit où les gens doivent passer pour être remarqués. Patrick Sébastien. Et puis... Patrick a été génial aussi.
0: Patrick, Sébastien. toi a fait confiance en toi. En fait, un moment alors, il loue
1: aussi un, il loue un, il loue un, un, un théâtre pour toi, le théâtre un, Bernard. Ouais. Et c'est un vide, est oui, un, Il n'y avait personne.
0: Parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu... Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je gagne des festivals. Euh, quand je n'étais pas connu, je faisais des festivals. je, je gagne, j'en fais 8, j'en gagne 7. Donc, euh, au bout d'un moment, mes potes m'appelaient en disant, « Tu vas faire le festival de... » Je dis, oui, « ouais, j'y vais. »« Ah, bah, ben, j'irai l'année d'après, c'est pas grave. » Donc je, je gagnais beaucoup de, de prix. Euh, je, je, je commence à je joue au Lucernaire. Euh, J'ai mon première interview sur Paris Première à l'époque. je n'arrivais pas à parler et euh, tellement j'étais intimidé de parler de moi. Et puis euh, je fais euh, je, je joue je joue au lucernaire, Il y a Jean-Luc Génère qui me fait la couverture de Figaro Scope à l'époque en disant le fils de, de Zouk et de Raymond Devos. Donc c'était extraordinaire. Mais j'avais pas encore de public... Ils ont deux humoristes en plus que t'aimais beaucoup. J'aimais énormément, mais j'ai pas de... Ça marche ça, mar, ça marchote, quoi. C'est pas ouais. un gros succès, ouais. bon. Et puis, euh, je fais... Euh, C'est marrant parce que je retourne en Belgique pour euh, faire un, un radio-crochet euh, avant le spectacle de, de, de Patrick Sébastien. Et je, on est 4-5 à jouer pour un concours à Rochefort... Et, et lui, il est en coulisses, il regarde comme ça, et il vient me voir euh, après, à la fin, il me dit mais c'est génial, c'est génial, t'es génial, comme ça. Et il me dit t'es un producteur. Je dis ben bah, non, enfin c'est un peu compliqué quoi. Bon, il y avait des gens qui voulaient éventuellement travailler avec moi, mais il me disait oh tu vas te faire faire ça, tu vas te faire, faire ça. Et là, quoi. et lui me dit qu'est-ce que tu veux faire. Je dis je veux jouer dans un théâtre à l'italienne, comme le, le théâtre que j'ai vu, vu à, à, 9 ans. à 9 ans, quoi. Et il me dit Ouais, oh, d'accord, c'est parti. Et je me retrouve à la rentrée au théâtre Tristan Bernard vide. Parce que personne on donnait des places au cours Florent au cours Simon on filet des places en disant pourvu que venez, gens venez. Venez. Venez, je faisais ça. des salles qui étaient euh, voilà et je pouvais pas faire je fais une émission de télé il me dit toi t'inquiète pas on va faire il dit on va faire on va faire drucker c'est génial donc je fais euh, Champs-Élysées à l'époque et quand il avait repris Champs-Élysées je fais Drucker et on hésite entre le sketch sur la déprime et mon sketch où je chante une chanson à la guitare. Je m'appelle Jackie, je suis Ch'timi et Je commence à chanter des chansons de des Beatles. Je chante et je les détruis. Les mecs, ils chantent très mal les chansons très connues. Ah, tu verras, tu verras. Je dis, oh c'est nul. Let it be, let it be. Je dis, oh qu'est-ce que c'est mauvais Comment ça a pu cartonner ce truc-là C'est trop mauvais. Je dis, je vais vous chanter une chanson à moi. Euh, je m'appelle Jackie, je suis Ch'timi Et euh, je dis, mon cousin, il s'appelle Jackie aussi. On a fait un barbecue. Et on a mis le feu à la maison, à la baraque. Donc je, je chante cette chanson chez Drucker, les gens se marrent, euh, c'est super, euh, Drucker a dit « Ah, c'est formidable euh, », et le lendemain de la diffusion, je suis dans la rue, et les gens me voient disent « Oh !» dans le métro, ils me disent « Ah, oh, je vous ai vu à la télé hier !» Ah, je dis « Ah oui, merci, ça vous a plu ?» et ils disent « Ah bah vous chantez pas terrible hein? !» et, et les gens ont cru que j'étais chanteur, c'était horrible, c'était horrible. Et donc, ça n'a pas du tout rempli la salle. Enfin, les gens ne sont pas venus. quoi. Euh... C'est pas ça qu'ils cherchaient. Oui, ils ne comprennent pas pourquoi je chante. Quoi. Euh, alors que je chante très mal. Vous avez mal choisi votre euh, sketch. avez mal choisi le sketch. Parce qu'ils on, ont eu peur de, de la déprime. Parce que le sketch était trop long. Enfin, bon, C'était très dur. Mais... Et, et je fais euh, euh, Balai Masque. Tu vas sur Balai
1: Masque. On ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi. Parce que tu es le je moins fais connu. Je rire. Ouais, ouais, je suis des moi moins connu moins truc ouais, ah, ouais, ouais, ouais. c'est que t'es inconnu ouais. et t'arrives à être balé masque et là je... Mirai, masque. Dumas.
0: Mirai Dumas me... je parle de... de mon désir mon bonheur de faire rire et c'est la première fois que je suis dans une émission de télé on me dit pas t'as une minute trente ouais. vas-y fais rire d'un coup je suis, ce coup, je suis posé, j'ai le temps, je parle et on... je parle de moi il euh, a... y a un petit extrait qui est pas terrible mais euh, voilà oui. et ça remplit la salle, c'est à dire que le lendemain c'est complet. complet. Pour et, la télé. Et hein. je restais une semaine, il me restait une semaine de, de spectacle au, au, au Tristan Bernard et je suis complet tous les soirs. Et, euh, et c'est comme ça que les choses ont démarré. Quoi. Donc là, de succès en succès, les
1: sketchs sont chacun assez fameux. Évidemment, le k la Poste. Ah, c'est quoi le sketch que tu as préféré jouer
0: Oula est y en a un euh, C'est dur, c'est super dur. Euh, un sketch que j'ai préféré jouer non, c'est très, c'est très dur de choisir. J'ai mes sketchs musicaux, piano, j'adore la guitare, j'adore les sketchs avec l'accent du Nord. Alors, je, si je devais choisir, évidemment, c'est tous mes personnages du Nord. Le mec Et qui va, va voir l'assistante sociale avec euh, son fils. Oui, oui. Bah, je, je dis bonjour madame assistante sociale. Voilà, on revient parce qu'il y a un problème avec le, le gamin. Il parle pas, quand il sait pas parler. Il fait bah, quand il parle, il fait. De, de, de. On comprend rien. Il y a 5 ans, on comprend rien. Ah, voudrait beau qu'il soit un interdit mental, quoi. Donc, euh, il faudrait, faudrait lui donner un petit peu de vocalisation, quoi. Que, voilà. Euh, c'est une sorte de personnage du Nord euh, qui, qui pourrait être un de mes oncles. Et, euh, et, et, euh, et en fait, il se rend compte, il dit euh, ouais, on l'a adopté en euh, Angleterre, le gamin. Et en fait, euh, et, et on se rend compte petit à petit que c'est un chien. Et que le mec est allé adopter, euh, <rire> est allé adopter un gamin avec sa femme. Euh, en Angleterre, il dit, bah, il y avait du brouillard, on n'a pas bien vu. On se disait aussi, c'est pour ça, il y a un système pilote très développé pour son âge, qu'on obligé de le raser tous les matins. Il dit, bah... et du coup, il dit, mais bah alors, il ne parlera jamais, quoi. Il ne fera jamais des études et tout. Euh, il est dévasté, quoi. Et il est dévasté. Il dit, oh là là. Et les gens du Nord, quand tu fais ça. Ils adorent. Ils adorent. Il dit, on ne le fera pas, mais il mériterait. C'est mes voisins. C'est le, le, le quartier où j'ai grandi, quoi. Et donc. Et à la fin du sketch, il appelle sa femme pour dire... Faut lui dire doucement, parce qu'elle va être choquée, quoi. Il appelle sa femme et il dit à l'accès, il fait « Quoi Ma femme Une chèvre <rire> ?» Et donc, euh, en fait, toute sa famille <rire> est animale.
1: <rire> est, bon, à la fin des années 90 c'est le début du cinéma. Alors là, c'est une autre énorme, énorme période. Bon, je, les auditrices et les auditeurs doivent le savoir. Moi, je, je regrette terriblement de ne plus voir Dany sur, 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 le, sur les planches pour être en one-man show, pas pour être au théâtre. Que, que, que je en caritatif. Théâtre. Je fais, que je caritatif, fais. puisque une fois par an, une fois tous les deux ans, tu passes. Non, et j'espère, je continue à espérer quand tu nous fais rire encore là-dessus, j'espère que tu, ah, tu changeras d'avis un jour. Mais parlons du cinéma. Là, on a des... Des films euh, qui ne sont euh, pas forcément des grands succès. On parle de Bimbo Land, Pédale Dure, qui sont d'ailleurs des flops. Alors, Bimbo euh...
0: Land, c est, c est... Oui, oui, ça marche pas. J'ai pas... un petit rôle dedans, mais euh, surtout, j'ai le souvenir de... C'est la première fois euh, que je joue au cinéma Non. Alors, j'ai joué avant, euh, j'ai fait un film de bassek Bakobio, qui s'appelle Le Grand Blanc de l'Ambaréné. Personne ne l'a vu, et c'est une catastrophe. Et j'ai là, c'est un truc... T'as une réplique je suis... quand même euh... Docteur Schweitzer, Caméo, il est quelle heure, docteur non, je sais pas. Euh, non, en fait, je, suis, je joue un jeune médecin qui s'appelle le docteur Altmaier, qui a existé d'ailleurs, qui s'est suicidé, le pauvre, qui, au moment où Schweitzer avait à l'embaréné son hôpital pour les, pour les lépreux, euh, au milieu de la jungle euh, euh, au Gabon, euh, en fait, euh, il est, son père, euh, il est jeune médecin, et son père lui dit, euh, alsacien, son père lui dit « va chez euh, Schweitzer ». Et il va faire de toi un grand médecin, un homme. Bon bref, et en fait, l'autre ne supporte pas et ça se passe très mal pour lui. Et le docteur Almeyer, le pauvre, s'est suicidé euh, là-bas. Et c'est un drame. Le film est un drame. Euh, J'ai un, 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 un petit rôle, mais un, quand même un rôle important. Je joue avec, avec André Wimps, qui joue Schweitzer, et Marisa Berenson, qui fait sa femme. Quand même euh, Faut te du, premier, beau, ouais. du, du beau monde. Et... Euh, et c'est une expérience, première expérience de, de tournage, le film n'a pas marché du tout, enfin bref, ça a été une catastrophe, mais c'était ma première expérience. Et ensuite, le premier film, disons connu, qui n'a pas marché, c'est effectivement Boland, où je joue pour la première fois avec euh, euh, Gérard Depardieu, que je rencontre, qui est, où je vois ce que c'est que d'être très connu, quand on tournait dans la rue, euh, ce que j'ai découvert après avoir fait les ch'tis. Euh, et euh, je vois, et surtout, je, je, je suis face à quelqu'un qui est d'une grande générosité, un, mec, euh, enfin, un, un, un artiste incroyable, très touchant. Euh, euh, j'étais en admiration devant lui et il m'a aidé. Enfin, je veux dire, c'était pas, pas obligatoire, quoi. On avait des scènes ensemble, très peu, mais on avait des scènes. Et moi, je précipitais un peu, j'étais un peu en panique. Bon, bref. Et, et lui... lui me calmait, oh. me disait, fais ça. Il m'a donné des conseils fabuleux. Alors, lui et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil aussi, hein. Ouais. J'ai fait avec lui « Mon meilleur ami » de Patrice Lecomte. Ça a été une très belle rencontre. Et pareil. Alors, point important après, c'est que,
1: après euh, flop commerciaux, grand succès, puisque euh, voilà, tu
0: es catégorie meilleur acteur dans le second rôle pour « Joyeux Noël » de ouais. Christian Carion. Quel est le premier film où je joue Premier film dramatique où je joue un personnage sérieux, où d'un seul coup le métier du cinéma, parce que c'est toujours très dur, c'est très, c'est des castes en fait. Si on fait du, du one man show, c'est très, très clivant. Si on peut pas faire, des' on fait, de, voilà, et là, tu fais quelque chose. chose je je, je joue je un rôle triste c'est pas une comédie, un, 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 un personnage très très beau. Le film est très beau d'ailleurs sur la fraternité entre les soldats anglais, allemands et français, et euh, et euh, la fraternisation. Et, et je, je fais je, je fais un rôle de ponchier, un rôle de ch'ti encore d'ailleurs. Ce qu'il est stylé je parle un peu comme ça dans le film, et, euh, et c'est un rôle S magnifique, ouais, superbe revanche. Oui, c'est une belle revanche, c'est une belle. Euh... Là, là, tu euh... rentres dans le milieu du cinéma. Oui, oui, je suis accepté. Ouais, oui, accepté, oui, c'est ça. Alors après. Alors avant, parce qu'avant j'avais eu, il y a eu les Molières, parce que j'ai eu plusieurs fois, j'étais euh, nommé aux Molières sans être euh, jamais nominé. Nommé. Non, nominé, non, jamais nommé. j'ai été nominé nommé. sans être nommé. nommé. Euh, en tout cas, je suis rentré euh, les mains mais. Où on, faisait, on jouait des sketchs, j'avais fait la lecture euh, au, et c'était euh, horrible, personne riait. C'est d'ailleurs ma rencontre avec Raymond DeVos qui a été très importante. Je joue la lecture où je dis qu'il faut lire et je fais un personnage complètement nul qui, qui dit que Harlequin c'est le plus grand auteur de toute l'histoire de, de la littérature. Et je lis un passage où euh, Samantha et Steve en Ferrari Rouge. Je ne sais pas lire en fait, bon. Je lis, je lis le texte et en fait je continue euh, sur l'autre page. Je ne sais pas qu'il faut s'arrêter au collage. Donc et je lis les numéros en pensant que c'est dans l'histoire, enfin les numéros de page. Donc je Quatre fais un heures. personnage. J'adore ce genre de personnages qui sont, qui, qui sont très prétentieux et, et c'est juste un gros débile, quoi. Et je fais ça au, 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 au Molière où je suis euh, donc nominé et je fais un bide monumental. Et dans la coulisse, rece, euh, était, me regardait euh, Raymond Devos, qui allait recevoir un prix euh, d'honneur. Un prix, un, un Molière euh, d'honneur. Et à la fin, il vient me voir, il me console, parce que j'étais dévasté. Je voyais les gens tourner la tête, c'était horrible. Et euh, ça riait pas du tout. Et un sketch qui faisait 4 minutes, il a fait 2 minutes 30 qu'il pas les rires. Il me dit oui, c'est très dur sans la réponse du public. Il dit mais tu sais, c'est normal qu'il t'accueille comme ça. Tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas. Tu as beaucoup de talent. Et, euh, et, et c'était ouais. Euh... J'ai dit j'ai pas eu de Molière ce soir-là, mais j'ai eu un Raymond Devos. <rire> et et, euh, et d'ailleurs après il me dit euh, qu'est-ce que tu fais après. Je dis mais euh, tu viens au, au Fuquet s'il y avait un dîner au Fuquet. Je dis non, je pas au Fuquet parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été accueilli par j'ai un... J'ai eu ça a été très dur parce que c'était un rejet de famille en fait. J'ai revécu un, un trauma d'enfance où ma, la famille que je croyais être, celle que je croyais être ma famille m'a rejeté. la famille du théâtre me rejette. Quoi. Donc c'était très violent, j'étais euh, dévasté. Quoi. Et lui, m'a remonté le moral et il me dit, euh, il me fait, oh, bah, je vais venir avec toi. J'ai dit, mais Croyable. monsieur De Vos, vous avez eu un, ouais. un, 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 un oui, meilleur, hein. si vous voulez pas aller non, 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 je vais venir avec toi, on va à la brasserie Lip, je te retrouve là-bas. Et je me retrouve à aller à la brasserie lip euh, et j'attends, et je vois arriver Raymond Devos avec Françoise, Mouk, sa, sa femme, et il rentre dans, dedans dans le restaurant, les gens le reconnaissent évidemment, et il est habillé euh, en costard euh, avec une pape et tout, il prend une serviette sur une table, il se la met sur le bras, il se met à servir les gens dans, dans le restaurant, à jouer au serveur avec son son, son pape. et son... Ah j'ai trouvé ça mais tellement drôle. Et son petit gilet, et, euh, et, et c'était ouais, ouais. un moment extraordinaire, et il a été très important dans ma vie aussi, euh, Raymond.
1: Là, on se souvient ensuite, tout un tas de films, la doublure, succès de La Maison du Bonheur, ouais, euh, qui est important aussi film. pour toi, parce que ouais. c'est ton premier film, inspiré euh, ouais, de, de ton premier spectacle, La Vie de Chantier, euh, euh, premier film, là aussi, une histoire financement déjà, facile pas
0: facile Non, Histoire, facile, facile. facile. Financement facile parce que.
1: T avais déjà. Euh, non,
0: mais le fil le, la pièce de théâtre cartonnée, tout le monde voulait l'adapter la, pour le cinéma. Donc c'était pas très compliqué. j'ai eu l'embarras du choix. Et comme je m'étais déjà fait arnaquer en démarrant ma carrière, je me suis dit là, je me ferais plus avoir. Pas par Patrick Sébastien, mais par d'autres après. Euh, parce que Patrick a été génial. D'ailleurs, il m'a laissé partir. Quand j'ai dit, Jean, je veux continuer à jouer, il m'a laissé partir. Parce qu'il voulait décaler à cause des élections mon spectacle. Enfin bref, donc je le, je le remercie encore aujourd'hui. Je fais la pièce de théâtre, j'écris une pièce de théâtre, parce que je me dis, il faut que j'écrive pour d'autres, pour voir si je suis capable d'écrire des dialogues, capable de raconter une histoire autre que des sketchs, que je, je me dis, je vais pas faire des, des sketchs toute ma vie. J'ai envie de, de partager la scène avec d'autres aussi. Et ça ça marche, ça cartonne. Au début, il y avait personne, puis après, le bouchard il a fait que ça s'est rempli. Et euh, j'étais producteur du, du truc. Euh, et euh, et ça, a été un, ça a été une révélation. Et les... Les gens de cinéma venaient me voir en me disant, vient, venez chez nous, on va, on va vous signer, on va faire le film, tout ça. Et à chaque fois, je me disais, un, un, euh, non, je sais pas, euh, voilà, je veux, je veux coproduire. Ah non, c'est pas possible. Euh, le mec me disait, on vous donne 7%. Je dis, ah non, 7%, moi, ouais, je, ouais, je veux pas, je <rire> c'est gentil, mais je produis 100% du spectacle. Je veux pas 7%, enfin, c'était même 80% ouais. à l'époque. Enfin, bref. Et donc, je dis, non, c'est pas possible. Je veux pas, c'est mon œuvre. je veux pas, d'un coup, tout céder juste pour faire un film. Et un jour arrive euh, euh, Claude Berry, qui m'avait vu plein de fois. Euh, dans, euh, il, avait, il avait vu des sketchs, il m'avait dit « Vous devriez écrire pour le cinéma ». Plein de fois il m'avait dit ça, comme Philippe Carcassonne aussi d'ailleurs, qui, qui est un super producteur. et Il m'avait dit « Il faut écrire pour le cinéma ». Je dis oui. oui. J'ai envoyé des choses à Claude Berry, parce que j'adorais Claude Berry. J'avais lu son livre d'ailleurs, Autoportrait, qui était magnifique. Et son premier film avait bouleversé euh, « Le vieil homme et l'enfant ». et J'adorais tout son cinéma, son écriture, sa passion pour l'art. Euh, donc, donc là, euh, tu... je dis euh, à Claude euh, Claude vient me voir pour me proposer un rôle dans un film euh, qu'il qu il produisait, il, il produisait mais que j'ai pas fait et il voit la pièce il dit mais faut en faire un film et je lui dis mais Claude je vous ai envoyé euh, le, le scénario enfin la pièce et tout vous m'avez pas répondu il me dit ah bon ah bon bon bref il me dit faut signer chez moi je dis oui mais maintenant il y a plein de gens qui sont intéressés donc je sais pas trop et là lui me fait une offre. Euh, à un moment donné, il n'en peut plus. Il m'appelle. Il me dit "Écoute, je te donne ça, 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 ça. Euh, bon, je dis "Je veux ça moi. aussi." Il me fait "Ouais, d'accord. Bon, euh, d'accord." Et donc, j'ai signé avec lui et Jérôme Sédou. Et puis, euh, et puis voilà. C'est le début d'aventure euh, avec pâté. Ouais, La sonnerie sonne. Les gamins sortent. Et, et alors là, je suis assailli. J'attrape mon fils. C'est un cauchemar. D'un seul coup, je leur fais vivre un truc qu'ils n'ont pas demandé. Moi, j'accepte. Je, je m'en plains pas. Ça fait partie de mon métier. J'aime les gens.
1: Là, on va parler rapidement parce que tu en as tellement parlé et les français et les françaises sont évidemment euh, au courant de cet énorme succès, plus grand succès je le disais en introduction du cinéma français, euh, bienvenue chez les 20 millions d'entrées, quasiment 2 millions de DVD,
0: alors aujourd'hui 3 millions je crois. 3 même. millions même, donc... Euh, non mais alors, le, le... Donc deuxième film que tu... Alors c'est le deuxième film mais c'est celui que je voulais faire en premier. Mais tu disais que tu voulais pas
1: abîmer, tu voulais faire attention, je tu voulais, voulais d'abord si, être suffisamment je, 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 bon,
0: parce parce Tu sais faire, On ne sait pas si on sait faire ou pas. Euh, j'avais fait des sketchs, euh, j'avais fait des trucs pour la télé euh, grâce à, à Arthur euh, dans Les Enfants de la télé, qui m'a aussi beaucoup aidé d'ailleurs, Arthur, euh, qui a été très présent euh, avec qui je suis très ami et qui a, et qui a été présent pour beaucoup d'artistes d'ailleurs. et Il m'a aidé et euh, j'avais fait des sketchs qui s'appelaient euh, le, le, Les Accros de la télé avec Valérie Bonneton, euh, d'ailleurs, entre autres. Et, mais ça... ça euh, C'était pas du cinéma, quoi. C'était pas euh, tenir un film, raconter une histoire sur une heure et demie. Euh, et donc, euh, je savais pas si j'étais capable de ça. Si capable, et je voulais faire les ch'tis. J'avais ça en tête depuis un moment, euh, en ayant tourné avec, euh, avec Daniel Auteuil. Euh, L'idée est venue de là, euh, dans mon meilleur ami. On était très contents de tourner ensemble. Il est d'Avignon. J'avais dit, bah, faisons un film euh, avec quelqu'un qui qui vient du Sud et qui monte dans Parce le Nord. Parce que l'histoire,
1: et Cad nous le disait, c'était Daniel Auteuil pour qui tu avais au départ, écrit.
0: Alors, au départ, je voulais que ce soit Daniel, mais en fait, Daniel m'a dit qu'il euh, ne pouvait pas tourner il avait film. nous disait films. que ce pas forcément le deuxième choix non plus. Cad était... Non, non. non était, pas le troisième non plus. Non, pas le troisième non plus, non. Après, c'était José Garcia. Enfin, il y avait une liste, quoi. Voilà, après, mais Daniel Auteuil, c'était
1: ton premier choix. Il euh,
0: euh, y avait... Euh, voilà, j'aurais aimé aussi Jean Dujardin. Enfin... Euh, mais ça, voilà, les choses, mais en fait les choses se font parce qu'elles doivent se faire. Je veux dire, il y a pas, de, faut pas regretter. C'est comme moi, quand on me propose un film comme acteur et que je sais qu'un autre acteur a été, euh, chou, euh, ben, ouais. a dit non avant. avant, je suis pas, euh, je dis pas, oh là là, je sais qu'un tel a dit non avant. Je dis, ça arrive à ce moment-là, ok, oh, chouette C'est pas toi toujours le premier choix? Non, pas toujours. Ah, Heureusement d'ailleurs. Non, 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 pas toujours. Non, non, non mais c'est tant mieux. C'est euh, tant mieux. Euh, non, mais les euh, gens se disent, oui. ils ont peur, ils se disent, oh là là, il va il être va trop, cher. trop cher. <rire> il il va refuser, il est trop cher. Il va vouloir 80%. Alors, non, non. non, alors, non, non. Il y a, euh, sur les ch'tis, dans le succès. Quelque chose que j'aime beaucoup,
1: reparlons un peu de ta maman deux secondes. Euh, vous savez tous, bon, écoutez tous les, les, les producteurs qui écoutent ce, ce podcast. Danny peut s'adapter. Mais, euh, soit un peu plus sérieux, quelque chose que j'adore sur les ch'tis, c'est la projection qui a eu à l'Elysée. Tu dis évidemment à maman de venir, et ta maman, elle ne veut pas venir au départ. Non, elle ne veut, ouais. veut pas venir. Et quand elle, elle vient, tu lui achètes une robe, tout, tout ça est magnifique, et
0: c'est une fierté absolue. Et quand elle arrive, elle est heureuse. Pourquoi Parce qu'on n'est pas assez un buffet, et qu'on n'est pas assez à table. Et qu'elle a peur de se gourer dans les couverts. couverts. J'adore. Bon. <rire> Mais il faut savoir que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis allé au restaurant pour la première fois de ma vie à 18 ans, avec la mère d'un copain avec qui j'étais à l'école à Saint-Luc. Euh, qui dit euh, tu, qui me parle d'un restaurant à Lille et je dis mais je connais pas, je suis jamais allé au resto de ma vie elle me fait quoi, quoi ben, je dis non, euh, je suis jamais allé au resto quoi. Et euh, voilà, elle, me fait, on, elle me dit on y va tout de suite et je vais au resto avec elle et il y a plusieurs verres devant moi pour le vin et l'eau différentes tailles et je suis persuadé que c'est aucun on a cassin moi <rire> je me dis, et je suis sûr que de ça. Je me dis, on a plusieurs. Si j'en casse ça, j'en ai un autre, un peu plus grand, ou un petit de rechange, quoi. Un truc, un verre de secours. Pour moi, c'est un verre de secours. <rire> euh, J'aurais euh... dû lire
1: le bouquin de Nadine de Rothschild. Ah, tu aurais dû commencer par ça. Hein. Bon, succès exceptionnel. Tu quittes la France, tu pars habiter à Los Angeles. Euh, motivation. On peut professionnel. Par... Professionnel, évidemment. Euh, T'as envie d'être un peu éloigné du fait que là, il on... n'y a pas une seconde de tranquillité. Euh, Alors, dans, dans c'est moi.
0: J'adore les gens. Quand les gens me reconnaissent et viennent me parler, j'adore ça. Je peux passer une heure après une projection de film ou un spectacle à signer des autographes, j'irai je, je, je jusqu'au dernier. Je, je... Mais pour mes enfants, c'est compliqué. Mon fils, euh, euh, qui est à New York, qui est à NYU maintenant, à l'époque, il a, euh, il a, il a 14-13 ans et on l'a changé d'école trois fois avec sa mère parce qu'il se fait emmerder, parce que... Les gens sont au courant, ils savent. Voilà, ils savent, même les, les profs, euh, un jour, il se prend une réflexion, alors qu'il était très bon à l'école, euh, il était surdoué même. On lui dit, c'est pas parce que vous êtes euh, qui vous êtes, que, que votre père est qui il est, Que voilà. bon, c'est très dur devant les élèves et tout. Donc, euh, il change d'école plusieurs fois, finalement, il retourne euh, à l'école où il était avant. Et après, le fait de... de... Donc, c'était très dur pour, pour mes enfants, très dur pour ma famille. Je commence à faire la une des journaux sur des trucs où ils disent que je suis dépressif, Ma mère, elle est super inquiète. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es dépressif? Je dis, mais maman, tu m'as eu au téléphone hier. Je dis, tout va bien. C'est, ils ont pris une photo à l'enterrement d'un ami. Enfin, pour inventer une histoire. C'est des trucs qui deviennent, je deviens un produit, quoi, euh, qui, qui vend et je deviens, je suis plus, euh... je me dis, putain, j'ai plus de contact direct avec les gens parce qu'il y a ce filtre de l'immense notoriété qui fait qu'aussi mes enfants, bon, moi, je fais des photos dans la rue avec les gens. Euh, les gens me demandent, mes enfants, petits, veulent se mettre sur la photo. Et je leur dis non, pour les protéger. Mais ils se disent, qu'est-ce qu'il y a Je ne suis pas assez bien. Enfin, ils ne comprennent pas. Donc, tout ce truc-là est très complexe pour eux, pour ma famille. Et donc, tu mets cette distance. Donc, je suis contacté par euh, euh, Will Smith, Warner. Ouais. Je vais, donc, je vais là-bas pour signer le contrat, sans avoir l'idée de rester. Et... Euh, euh, je, un agent me contacte, euh, Elise shirts à l'époque, elle était chez euh, Endeavor, maintenant c'est WMI, c'est mon agent américain, Elise que j'adore. Enfin, il y a plein d'agents qui me contactent, mais je ouais. la choisis elle. Et de producteurs qui veulent travailler, faire des films avec moi. Euh, et donc je, 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 je regarde ma femme à l'époque et je lui dis, euh, écoute, euh, restons. Euh, on va, les enfants sont bien quand on va faire les courses euh, mais surtout pour les enfants euh, ce qui est bien c'est que je peux aller parce que j'ai un souvenir qui est assez compliqué mon fils euh, mon fils aîné à l'école il est à l'école à, à Château euh, près de Paris euh, où il vit, il vit dans ben, le milieu ouest avec sa mère et, euh, et la directrice nous convoque parce que il a fait un doigt avec des copains euh, à la fenêtre euh, du personnel de l'école. Donc, il est euh, puni. Ça, Moi, je suis furieux contre lui. Au début, il me fait « Non, non, papa, moi, il dit, j'ai fait ce doigt-là, en montrant l'index. Je <rire> n'ai pas fait le doigt, j'ai fait celui-là. Je dis « Comment ça, t'as fait l'index, t'as été puni. À tort, j'appelle tout de suite la directrice, ça va barder. Il fait « Attends, attends, j'ai fait un tout petit peu celui-là aussi, <rire> en me montrant le majeur. <rire> » Mais surtout l'index et un tout petit peu le majeur. Donc, bah, je lui dis, OK, euh, voilà tu vas être puni et c'est bien fait pour toi. C'est honteux, tu manques de respect euh, aux gens. Si tu n'es pas élevé comme ça, on va euh, à l'école. Je suis convoqué, je rencontre sa prof principale qui perd ses moyens devant moi. Qui, est, euh, qui a plus de salive et que je vois être super impressionné qui dit oh, « c'est pas grave, c'est bien le fils de son père ». J'ai dit « attendez, excusez-moi, moi je faisais pas de... je respectais mes profs, je faisais pas ça et les, les personnels de l'école, je faisais pas euh, des doigts à la fenêtre. C'est honteux, faut qu'ils soient punis. Oh, ça. Et donc je suis un peu furieux de, de ça quoi. Euh, » Et euh, là tu bon, dis c'est pas bien et je, tout faire, donc, on sort de l'école la, la sonnerie sonne, les gamins sortent et, et alors là ah je là, suis assailli j'attrape mon fils je, je le tiens pour, pour pas être euh, et c'est un, un cauchemar après j'ai pris un garde du corps, j'étais obligé mais ce que je veux dire c'est que d'un seul coup je leur fais vivre un truc qu'ils n'ont pas demandé moi j'accepte, je, je m'en plains ouais. pas ça fait partie de mon métier, j'aime les gens
1: mais là tu sens l'impact qui qui considérable qui, qui est sur les très enfants dur.
0: et je me retrouve à aller au foot avec mes gamins euh, à Los Angeles, on les met au lycée français, je vais au foot avec eux, et, et peu de gens me reconnaissent. Et, et d'un seul coup, je suis le père d'eux. Je suis pas, d'un seul coup, euh, C'est pas lui qui est le fils d'eux. On va faire une pause amicale à présent. Le principe est simple, on a demandé à quelqu'un
1: qui t'aime bien, ou qui t'aime beaucoup, euh, de te poser une question, euh, et, euh, et tu dois y répondre. La question est la suivante.
0: Dany tu sais que j'ai envie d'écrire pour toi, alors il faut que tu m'aides, que tu me mettes sur la voie, de quoi tu as envie, tu veux jouer quoi, quel genre, voilà, que je sache. Enfin, je voudrais quand même dire qu'à chaque fois qu'on me pose à moi cette question, je ne sais pas y répondre, voilà. Alors, euh... mais toi tu dois répondre.
1: Embrasse. Message de ton
0: pote Yvan, Yvan Ratal, euh, donc
1: mon acteur. Euh, eh ben oui, ton acteur euh, dans, dans, dans Rue, dans, dans, Rue, Humanité, et des... et puis, euh,
0: dans, dans, dans Redding aussi. j'adore. Bah, euh, je d'abord. Euh, je... envie d'écrire, Alors, le, le rapport, le lien que j'ai avec Yvan est, est très beau parce que euh, on, on, on s'est rencontré sur le tard, mais on s'aime, on s'aime énormément, et puis euh, on s'apprécie beaucoup. On a beaucoup de, de, de respect, d'admiration l'un pour l'autre. Et, et ce qui est incroyable, c'est que c'est Claude Berry qui, qui a... Qui a quand, quand Claude Berry lisait les trucs ou que j'allais chez lui euh, discuter, il me disait... Euh, il, y en, il y en a deux. Il disait, c'est Yvan et toi. Euh, il dit, je vous adore. Enfin, il, 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 il nous adorait comme auteur, comme artistes. Il était très content qu'on travaille avec lui. Et euh, moi, j'aime beaucoup son cinéma. J'ai vu son dernier film qui sort en décembre, là, qui, est, qui est incroyable, qui est très réussi. Enfin... Je trouve qu'il a un, un, un talent immense. J'adore Yvan. Il n'est pas en plus... J'adore son caractère parce que, que j'adore quand il s'énerve. Euh, et j'adore quand il doute aussi. Quand il est sur mon plateau et que je lui fais faire des trucs physiques comique, parce que je trouve qu'il a une nature comique incroyable, et, euh, et on va trouver, on va bosser ensemble, on va faire des trucs euh, on va écrire ensemble et il va, il va réaliser Donc c'est mieux que vous écrivez comme ça ensemble comme ça sera plus simple, donc on parle de ce film
1: 8 rues de l'humanité sorti en octobre 2021 sur Netflix et donc il met en scène les habitants euh, d'un immeuble parisien pris dans les affres euh, ben, voilà, du premier confinement euh, donc raconte-moi un peu ça, si tu l'as tu as pensé à ce moment-là, assez tôt, euh, tout était fermé, euh, pas un théâtre, pas un cinéma euh... Non, tout est
0: fermé. En fait, ce qui se passe, le, le déclic de, de, de l'écriture de ce scénario, c'est qu'on est, comme tout le monde, très angoissé par ce qui se passe, confiné à Bruxelles, avec, euh, avec Laurence et les enfants. Et, Donc, Laurence, euh,
1: ta compagne Laurence Arnais, ouais. Laurence oui.
0: Euh, euh, et euh, on, est, on est confiné, et puis... Euh, euh, je dois pater ma pelle en disant on ne peut pas tourner euh, ton film qui doit se tourner en août les assurances ne, ne couvrent pas on ne sait pas ce qui va se passer donc on, on doit annuler le tournage reporter le tournage donc je dois appeler mes chefs de poste tous mes techniciens qui sont bouqués quoi pour mon film pour leur dire il euh, n'y aura pas de tournage donc c'est dur pour eux et, ouais, et moi c'est douloureux pour moi aussi je me dis, ça m'en fout de devoir faire ça. Je raccroche, après le dernier appel, et je dis, et je, dis euh, euh, je me retourne vers Laurence, et je lui dis, écoute, plutôt que de subir cette situation, je dis, pourquoi on n'écrit pas dessus On fait un film dans un immeuble confiné, comme ça, il y a moins d'acteurs, enfin, il n'y a, 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 a pas de figuration, on sera entre nous, euh, donc on, voilà avec les techniciens, les trucs, et donc j'ai rappelé tout le monde en disant, on va peut-être tourner euh, va chose. pas cet été, mais en fin d'année le temps d'écrire le film, donc c'est comme ça que ça s'est fait, voilà et, euh, après Netflix me courait, après depuis un moment il voulait que je fasse des choses avec eux et euh, et, euh, et donc voilà, on ça s'est enquillé donc, comme on ça. On parlait de Netflix euh, qu'est-ce que t'en penses toi de ces plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney+, Salto euh, voilà. Moi je suis abonné à Netflix depuis 2009 ouais, Donc es plutôt le temps et avant, ils ne faisaient pas ça, c'était télécharger des films euh, payants. Ouais. Euh, ça mettait 24 heures. Euh, quand j'étais à Los Angeles, en fait, j'ai découvert à Netflix à Los Angeles et ils t'envoyaient des DVD dans des enveloppes que tu retournais. Si, tu retournais dans l'enveloppe par la, voilà, par la tu, poste. Tu as connu ça aussi. Bon, et 76
1: et... millions de foyers qui regardent Arsène Lupin, 60, plus de 60 millions, le, la, le jeu de la dame, là, c'est... Est, Est-ce que, est, est -ce que ça te fait peur Est-ce que ça t'encourage Est-ce que tu trouves non, ça... Non,
0: moi, je trouve que, d'abord, euh, c'est... Euh, euh, ils ont une, euh, une, ils ont un. Euh, j bah, moi j'aime cette, cette, cette plateforme et je, je, je trouve que, que c'est compatible d'ailleurs avec le, avec le, avec le cinéma que c'est pas, enfin que c'est pas. Euh, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre quoi. Si tu me dis. Euh, euh, à l'époque, euh, quand il y avait euh, euh, justement à, à, aux États-Unis, Blockbuster qui était bien sûr, qui t'allais
1: le... voir, t'allais acheter, t'allais, t'allais chercher DVD.
0: un DVD, c'était un un, un magasin de ouais. vidéo, vidéo, store quoi, euh, euh, DVD store, vidéo store, mais ça a été catastrophique d'ailleurs parce que en fait Netflix a, 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 fait, a fait arrêter, enfin euh, a coulé euh, euh, Blockbuster. Et ce qui est, pour la petite histoire, ils étaient allés les voir pour vendre Netflix à Blockbuster. C'est dingue. Et les mecs ont <rire> refusé d'acheter. Ouais. Quelques années après. Ouais. Et donc, euh, je trouve que c'est... D'abord, c'est très intelligent. J'aime beaucoup l'idée le, 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 enfin, de la plateforme, le fait de... de et pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas, c'est compatible avec le cinéma. C'est ça, ça, les choses. L'un va pas sans l'autre. C'est comme parce qu'il y a beaucoup d'histoires. On dit ah là là, ça va tuer le cinéma. Je pense pas du tout. Je pense que les gens aiment aussi sortir, se retrouver en groupe dans une salle de cinéma pour voir un film. Ils y vont. Moi, j'ai Netflix. J'ai pas arrêté d'aller au cinéma hein. quand même. Euh, J'adore ça, aller au cinéma. J'y étais encore. Je suis allé voir Boîte noire hier par exemple et euh, 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 voilà et, euh, ça je crois même que ça va aider pour arrêter le piratage que le piratage c'est quand même une catastrophe euh, et en plus, c'est de mauvaise qualité. S'il y, y a des auteurs qui sont pas payés de leurs droits, ce qui est quand même euh, catastrophique. Et puis, euh, et puis, euh, mais, mais je trouve que faut que les choses soient, soient ensemble. Je veux dire, la, la télé a pas tué le théâtre. Quand la télé est apparue, les gens, les gens sont à dit, à euh, On n'ira plus au théâtre. La, la télé a filmé le théâtre. On l'a on diffusé euh, le théâtre à la télé. Et le théâtre existe toujours. Tu dis souvent que tu n'es pas un nouveau riche, d'ailleurs, mais un ancien
1: pauvre. C'est une phrase ouais. que tu dis souvent. C'est une phrase de Coluche, d'ailleurs. C'est une phrase de Coluche. Euh... Je ne suis pas un nouveau riche, je resterai toujours un ancien pauvre. Et justement, tu es, es impliqué dans pas mal d'engagements de, caricatifs. C'est quelque ouais. chose qui est important. Depuis
0: euh... longtemps, oui. Depuis tout le temps, en fait. Oui, oui, oui. C'est des... Oui, oui. Depuis toujours. D'ailleurs, bah, je... Parce que j'aurais bien aimé être aidé quand, <rire> quand j'ai démarré. <rire> non, mais... C'est important, ouais, c'est important. Même, les, même quand je produis des gens, c'est pas, pas pour gagner de l'argent, parce que je leur donne des pourcentages importants, et moi je veux juste que ça, ça rembourse mes frais, mais quand je produis des Dédé, gens. Quoi. Comment Oui, 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 d'aider, de rendre aussi. Euh, C'est-à-dire, de rendre aussi, quoi. J'ai fait le stiffon avec, avec Jérôme, c'est doux, et pâté. Pour, euh, parce que je voulais pas faire de, je voulais pas faire de, de, de quand les ch'tis sont sortis, euh, tout le monde voulait que je fasse euh, du merchandising. J'ai dit non, c'est pas mon métier, euh, je suis artiste, euh, je, je, je suis pas un commerçant. Et en fait, euh, on l'a fait parce qu'on était, il y avait des trucs pirates, donc on l'a ouais. fait. J'ai dit ok, on le fait, mais pour contrer le piratage, mais on le fait pour une, 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 une association, quoi, pour un. C'est comme ça qu'on a créé le ch'tifon. Et donc voilà, c'est chouette, c'est important de s'engager. Et donc j'ai une deuxième pause amicale qu'on va écouter maintenant. Salut Dani, c'est Thomas Trissi. j'espère que tu vas bien. Ma petite question du jour, c'est à quand notre revanche sur le terrain de golf Tu te souviens sûrement de notre petite partie il y a quelques années au golf du Zout et euh, qui m'a très très bien plu d'ailleurs. Et euh, donc voilà, quand notre, euh, notre petite revanche. Et deuxième petite question, comment as-tu commencé le golf Ciao Donc, ouais. question,
1: de, question de Thomas Tetri. Et Thomas Tetri, c'est la, la connexion entre nous au départ, parce que tu as donné ton temps pour, oui, la, pour, Epic, pour la fondation EPIC, une fondation que je dirige,
0: Faire justement, où un tu un as donné golf. ton temps ouais. de Golf. Alors, plutôt sympathique avec Thomas Oui Oui, ouais, avec Thomas et euh, des... Et, euh, et, euh, et, comment, et John Bogart, c'était c'était ça pas gagné quand même je, euh, je crois pas, John a gagné je crois. On l'a laissé gagner vu, vu qu'il payait beaucoup. Ça être Sympa. Pour l'association. Mais euh, non, c'était très chouette. Et il veut savoir comment j'ai démarré le ouais. golf, Thomas. Euh, euh, bah, euh, C'est un copain qui s'appelle Jean-Michel Liot, qui, qui, enfin, qui est devenu un copain, mais qui, qui m'a prêté ses clubs genre un parcours mais j'allais voir Thierry Joly jouait beaucoup au golf et j'allais avec lui voir des compètes mais je, je t'ai jamais dit que je serais doué pour ça et je le suis pas d'ailleurs.
1: Avant de rentrer sur le quiz, je vous propose une pause musicale, Dany, quelle est ta chanson culte
0: Ma chanson culte, euh, c'est euh, une chanson de Dick Hanegarde. Laquelle euh, 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 Il y en a quelques unes. Hein. Euh, attends, euh, Bruxelles, ah. qui est très belle. On va l'écouter un extrait.
1: Cadence, la danse dépense Ministère de la bière artère
0: vers l'enfer Place de mon Bruxelles, attends-moi J'arrive Bientôt je prends La dérive
1: Passons à des questions d'ordre personnel Est-ce que tu es prêt Vas-y euh, Quel est le meilleur cadeau qu t que quelqu'un t'ait offert Du temps Quel est ton acteur préféré en France.
0: Euh, en France, mon acteur. Oula Mon acteur préféré en France. Euh... Oh, J'ai parlé de Gérard tout à l'heure, je dirais Gérard. Gérard Depardieu. Actrice Actrice, euh... Laurence Arnay. <rire> C'est un peu facile. Ton, ton réalisateur préféré. Oh, oh, putain, il a eu chaud le mec. Oh t'es bon, oh, ah, bon, là elle t'en a évolué.
1: Ton réalisateur préféré.
0: Mon réalisateur préféré, Yvan Attal. <rire> Là, bah oui, mais ça, parce que c'est oh, ce qui ça me, va, me vient à l'esprit tout de suite. Maintenant, j'ai adoré tourner avec Jean-Pierre Jeunet avec Patrice Lecomte, euh, avec, euh, avec Francis Weber. Ça euh, tous les faire. Euh, euh, le, euh, le, le, le compliment que tu détestes euh, C'est symp sympathique. Quel, quel film aurais-tu aimé réaliser, toi euh, J'aurais aimé réaliser euh, un, film qui un film avec Peter Sellers qui s'appelle Bienvenue Mr Chance ah, c'est un des premiers que tu as vu euh, c'est un des premiers films que j'ai vu qui est un film magnifique, d'une euh, grande mmh. poésie et qui, est, qui est un film bouleversant où Peter Seller a un rôle euh, sérieux d'ailleurs et quel est l'acteur de la nouvelle génération que tu admires qui j'admire dans la nouvelle génération euh, j'en ai pas mal hein. il y a beaucoup de jeunes acteurs qui sont, qui sont en formidables un. Euh, si je peux en citer un Pierre Ninet, Pierre Ninet. et Comique humoriste de la génération après moi. Il y en a un qui est très bien, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Il est vraiment très bien. Guillermo Guise. D'accord, très bien. C'est remonté. Formidable. C'est remonté. Tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Je te dis chti. Chti
0: Un mot. Un mot. Enfance. Je dis Los Angeles. Travail. Je dis regret. Euh. euh, 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 euh c un mot composé, merde. Euh, regret, c'est les gens qui sont morts. Les, âmes, les proches qui sont morts, c'est très. Ils sont partis. Ouais. Je te dis voyage Voyage, euh, Voilier. Je te dis Line Renault. Line Renault, maman. Je te dis idole de jeunesse Line Renault. Je te dis Belgique.
1: Ah, tu peux pas, attention. Belgique
0: et euh, le dessin. Je te dis fierté euh,
1: Enfant. Je te dis futur. Enfant. Merci, Dani. De rien. Merci beaucoup.